0: Muy bien, buenas tardes tengan todos uh, para esta charla acerca de la importancia ¿no? de las enseñanzas de el señor Capila. Es un libro que está traducido al español del original en inglés y trae unas enseñanzas maravillosas acerca de todo lo que necesita saber un ser humano. ¿no? Eh, el gran maestro Yogi Kapila vino a este mundo a ayudar a la raza humana a diseminar este conocimiento divino eh, y por lo tanto eh, sus enseñanzas son válidas para todas las épocas porque hablan al espíritu humano ayudarle a entender su propósito en este mundo ¿no? entonces eh, eh, en la antigüedad, los grandes sabios recibían conocimiento de otros grandes sabios, y así se formó como una cadena de maestros y discípulos que funciona hasta el día de hoy. Y de esa manera nos llega eh, esa transmisión divina del conocimiento espiritual de los Vedas. Entonces, Kapila Muni, el gran sabio, avatar de de Dios, de Krishna, vino a este mundo a, por, para ayudar a la raza humana a entender qué propósito tiene la vida humana. ¿no? Entonces, ese conocimiento puede satisfacer nuestro ser realmente y, y experimentar una bienaventuranza, un, un conocimiento que da satisfacción al alma, porque todos somos almas espirituales eternas, somos parte del Ser Supremo y por lo tanto nuestra función natural es amar y servir y, y ser felices. ¿no? ¿Ah? Entonces, eh, en esas enseñanzas que da el, el señor Capila, voy a mencionar algunas de ellas, por supuesto. Eh, voy a leer algo también. Eh, eh, las preguntas que un sabio eh, conversando con Capila le hizo, y él también, el sabio Capila, eh, también instruyó a su madre de Bahuti en, el, en la ciencia trascendental de la relación con el Supremo, entonces todas esas enseñanzas tan divinas eh, eran para, no solamente el beneficio de, al, de unos pocos sabios o de su propia madre, sino para toda la humanidad. Entonces empezaron ellos a hacerles preguntas. Eh, Debajuti, la madre del sabio Kapila, le, le hizo una pregunta. Eh, eh, Mi señor, estoy hastiada de los sentidos materiales que me, me perturban. Eh, debido a esa agitación de los sentidos, eh, me siento en un abismo de ignorancia. Entonces esa es la actitud del, del discípulo cuando se acerca al gurú, al maestro espiritual, pidiéndole ayuda ¿no? en su camino. Eh, eh, Tú eres mi único medio para escapar de la región más oscura de la ignorancia, pues eres mi ojo trascendental que únicamente por tu misericordia ha obtenido después de muchos, muchos nacimientos. O sea, según los Vedas, eh, el alma va reencarnando en diferentes vidas, en diferentes cuerpos, y si tiene la fortuna de encontrarse con un maestro espiritual genuino, entonces se siente de lo más agradecido y, y feliz de poder salir de la oscuridad de la ignorancia que cubre nuestro, nuestro ser eterno. Entonces ella está dirigiéndose a su hijo trascendental como su ojo divino que le abre los ojos. Tenemos una oración en sánscrito de, en aprecio al maestro espiritual que dice O Magyana Timiranda Sya Yanan Yanasa Lakaya Chakshurum Militam Yena Tasmay Shri Gura Benamaha Ese es sánscrito. Y la traducción es Nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual me abre los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. ¿No? Entonces, si uno está en una habitación oscura, por más buenos ojos que tenga, no puede ver. Es como si fuera ciego. Pero si alguien te pone una linterna delante o una antorcha entonces tú puedes ver todo claramente. Ya no le tienes miedo a la oscuridad, porque ya está iluminada la habitación. De la misma manera, todos nacimos en ignorancia de nuestro ser espiritual, de nuestra relación con el, la divinidad del Supremo. Y el señor Kapila uh, está con mucho amor y compasión. Uh, va a enseñarle a su madre acerca de, de esta gran ciencia de, de conocer la divinidad del supremo y cómo salir del enredo, del cautiverio del, del mundo material, ¿no? Entonces, eh, ella está implorando, ten la bondad de disipar mi gran ilusión a causa de mi sentimiento de, de ego falso tu, tu energía material ilusoria eh, me siento identificado con ella con el cuerpo no y con las relaciones que tiene este cuerpo o sea este cuerpo material que tenemos no es no es nuestro verdadero ser somos seres espirituales teniendo una experiencia humana no eh, esa es la realidad entonces mientras estamos aquí pensamos que esta vida es el todo por el todo, lo único que hay. Y debido a esa identificación temporal, porque todo en este mundo se acaba, obviamente, entonces estamos sumeridos en la ilusión, no lo que llaman la matrix, creer en realidad algo que realmente no es. Si una, en una habitación eh, que está en penumbras una persona ve una cuerda, en el suelo y la confunde con una serpiente, entonces uh, está en ilusión. La serpiente es real y la cuerda es real, pero confundir la soga por ser una serpiente es una ilusión. ¿no? Entonces para salir de esa ilusión uh, en la que estamos, ilusión quiere decir algo que no es real, en pocas palabras. Es como un día de calor, alguien va manejando en la carretera y ve un espejismo de agua en el asfalto, pero sabe que no es real, aunque lo esté viendo. Asimismo, de la misma manera, el señor Capila le, le va a enseñar a su madre todas estas verdades, cómo saber diferenciar la realidad de la ilusión, la ignorancia de la luz, ¿no?, eh, entonces ella le está pidiendo a su hijo trascendental que le explique la relación entre hombre y mujer y entre espíritu y materia entonces después que su madre le expresó humildemente su deseo de ser iluminada Espiritualmente, entonces eh, eh, Kapila Muni eh, se preparó para responder a su pregunta. Uh -huh. Él estaba por explicar el sistema más elevado del yoga, que tiene como objetivo el beneficio supremo para todos los seres humanos, ¿no? Y que nos ayuda a desapegarnos. De, de lo mundano y buscar la felicidad eterna. Entonces, eh, él le habló a su madre, o oh muy piadosa madre, ahora te voy a explicar esta antigua ciencia del sistema de yoga, que en el pasado expliqué a grandes sabios, eh, es algo práctico y provechoso en todo aspecto. ¿no? Aunque esta ciencia del, del yoga fue hablada por el gran sabio Kapila, su madre, hace miles de años, la enseñanza sigue vigente porque habla de lo espiritual. Y lo espiritual es permanente, no cambia con el tiempo. Eh, entonces, eh, el propósito es limpiar la mente. ¿no? El, el propósito del yoga es controlar la mente y los sentidos al enfocarlos a una práctica ¿no? de meditación y de, de autocontrol. Entonces la mente se purifica cuando uno la limpia de las impurezas, de los deseos, de, de codicia, envidia, eh, Rencor, lujuria, etcétera, que surgen con la identificación del cuerpo como si fuera nuestro verdadero yo y de pensar que todo lo que tiene que ver con mi cuerpo es mío. Entonces, en ese estado, eh, eh, cuando uno llega a comprender su yo verdadero como diferente de, del cuerpo, el cuerpo es como el vehículo, como un conductor manejando un auto, el conductor sabe que él no es el auto. Porque todos sabemos, cuando alguien va manejando, conduciendo y tiene un choca con otros autos, ¡ay, me golpearon! Pero a él no lo golpearon, lo golpearon fue al auto. Pero como el ego se identifica con el auto, se extiende la... Falsa identificación. Asimismo, los Vedas nos enseñan, el señor Capila nos enseña que el alma es eterna y que cuando el cuerpo material muere, el alma no muere, sigue existiendo en otro plano de existencia. Entonces es una gran ciencia, definitivamente, y por lo tanto tenemos que tratar de Aprenderla con este gran libro, esta gran obra, que profundiza mucho en todos esos temas de la metafísica, estudia los 24 elementos que componen el mundo material. Se los voy a enumerar: eh, los 24 elementos del universo. Eh, primero hay cinco elementos burdos y tres sutiles. Voy a recitar el sánscrito. Eh, lo que quiere decir que la tierra, el agua, el aire, el fuego y el espacio son los cinco elementos burdos Y los tres elementos materiales sutiles son la mente, la inteligencia y el ego falso. ¿Qué significa ego falso? Ego significa identidad. A veces hay personas que dicen, deja el ego. Eh, pero no se puede dejar el ego. Ego quiere decir identidad. Lo que tenemos ahora es una falsa identidad. Creemos que somos estos cuerpos físicos. Creemos ser negros, blancos, hombres, mujeres, rusos, chinos, mexicanos, guatemaltecos. ¿ah? Y, y, pero eso no es real. Nuestra verdadera identidad es como un... Un ser espiritual eterno, lleno de felicidad y, y bienaventuranza. Pero debido a la ignorancia hemos olvidado nuestro verdadero ser y nos estamos identificando con, con la materia. Y eso se llama falso ego. Cuando la, el espíritu toca la materia y se identifica con ella, se llama falso ego. Pero tenemos un ego verdadero, que es nuestro ser espiritual. Eso sí es importante conocerlo. no entonces, todas las enseñanzas de Kapila estudian todos esos 24 elementos. Eh, ya les nombré ocho. Luego hay eh, los cinco sentidos. La vista, el olfato, el gusto, el oído y el, y el tacto. Y cinco objetos de los sentidos. La forma, ¿eh? el sonido, el, el sabor. ¿eh? Y el, la textura, suave, áspero, frío, calor, etc. Entonces ya tenemos cinco sentidos y cinco objetos los sentidos. Ya tenemos en total 18. Eh, faltan seis. Luego tenemos cinco sentidos del trabajo con los que trabajamos, que son eh, los dos brazos, las dos piernas órgano de reproducción, órgano de evacuación y la voz. Entonces son órganos de trabajo. Ya tenemos eh, 23. Y el 24 se llama Pradhana y es la energía material en su totalidad, en todo su conjunto. Ya con eso tenemos 24 elementos. Pero hay uh, dentro del universo o, otros dos elementos que no son materiales, son espirituales. Uno es el alma, que somos todos nosotros, todos somos almas eternas. Y está la superalma. La superalma es un aspecto localizado del supremo en el corazón de todos los seres vivos. Y de él viene el recuerdo, el conocimiento y el olvido. Cuando uno quiere recordar su identidad espiritual, su relación con la divinidad, con el Supremo, entonces recibe ayuda internamente. ¿no? Y si llega a conocer una, un guía espiritual genuino, entonces ya recibe confirmación de lo que está recibiendo internamente también. Entonces... Eh, eh, esos dos aspectos son lo que mantienen al universo vivo, lleno de vida. Eh, hace algunos años, un científico que ganó un premio Nobel de física dijo muy humildemente: "Solo sabemos que hay algo dentro del átomo que se está moviendo, o sea, se refiere al neutrón y protón, pero no sabemos por qué ni cómo. En cambio, los vidas nos dicen" que hay una parte del ser supremo que entra incluso dentro del átomo y lo activa, ¿no? O sea, la materia no tiene vida propia a menos que esté influenciada, activada por el espíritu, ¿no? Entonces, la enseñanza de Kapila nos lleva a ese entendimiento. Y la culminación de todo ese conocimiento es eh, entender el universo, Entendernos a nosotros mismos, eh, entender eh, cuál es nuestro deber eterno, cuál es nuestra y verdadera identidad como seres espirituales que somos, ¿no? Y, y, y cómo salir del enredo, del, de, de la ignorancia que cubre nuestro ser divi espiritual. Entonces, todo eso es de lo más importante. Y este libro profundiza en todas estas enseñanzas ¿no? tan divinas. Eh, entonces, con esa, con esa claridad de entendimiento en la mente, eh, iluminado uno con el conocimiento, uno puede ver todo en, en su perspectiva correcta. ¿no? Y aquel que logra alcanzar esa posición se vuelve indiferente a las dualidades de este mundo. ¿no? En las dualidades de este mundo, bueno, todos sabemos, frío, calor, noche, día, bueno, malo, placer, dolor, todas esas dualidades que nos afectan continuamente. Para alguien que logra la iluminación espiritual, uh, se vuelve indiferente a esas dualidades y ya no le influencian más. ¿no? Pierden su fuerza. Entonces, eh, ningún yogi puede obtener esa posición de autorrealización a menos que entienda su relación con el Supremo, con el servicio amoroso. Es lo que lo va a hacer eh, salir de este enredo, de este cautiverio y lograr una meta muy elevada en su vida, muy auspiciosa. ¿No? Entonces, eh, hay un verso que en, el, en el, el verso 20 del libro dice, voy a leer, voy a recitar el sánscrito, es uno de mis versos favoritos. Prasanga ma pa atmano vidu saeva moksha doram dice, toda persona inteligente sabe muy bien que el apego a las cosas materiales es el enredo más grande para el alma espiritual. Pero cuando ese mismo apego se dirige a almas puras, a almas elevadas, entonces eso nos abre las puertas de la liberación de par en par. ¿no? Entonces, eh, muy importante buscar eh, la iluminación espiritual acudiendo a a maestros iluminados, sabios. ¿no? Entonces, eh, ¿y cuáles son los síntomas de un sabio verdadero, de un santo verdadero? Eh, en el verso 21 del libro lo explica. Dice, La traducción es, un santo es tolerante, es compasivo, amigable con todos los seres vivos. No, tiene, no considera a nadie su enemigo. Es pacífico y se guía por las escrituras sagradas y todas sus características son sublimes. ¿no? Entonces, eh, eso es muy, muy importante. Mi maestro el autor del libro, Bhaktivedanta Swami, Raupath, él dijo que un ejemplo perfecto de, de tolerancia y compasión lo mostró el Señor Jesucristo cuando, estando en la cruz, le dijo a Dios, por favor, perdona los que no saben lo que hacen. Eso demuestra su gran tolerancia y compasión. ¿no? Eso es un verdadero santo. Bueno, entonces, eh, así la persona que está elevada espiritualmente se ocupa en el servicio a la divinidad y por lo tanto se vuelve indiferente a las relaciones sociales de este mundo, ¿no? Familiares. Entonces... Eh, Aquí también se explica que hay una actividad espiritual muy recomendada para esta época en la que estamos viviendo. La era de riña, desacuerdo, pleito, hipocresía, violencia, engaño, ¿no? Ahorita todos estamos eh, muy, muy preocupados, muy enojados con lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Está siendo invadida, ¿verdad? Eh, y hay mucho sufrimiento, mucho dolor mucha gente emigrando. Nadie cree la guerra, ¿no? Nadie cree la guerra porque eso conlleva sufrimiento, ¿verdad? Eh, la gente sufre. Y, y si una persona es compasiva, no, no le gusta ver que nadie sufra. Entonces, eh, muy importante entender que los seres humanos, si no despertamos nuestra vida espiritual, podemos dejarnos llevar por esas tendencias uh, violentas, ¿no? La ira, la lujuria, la codicia, la envidia, etcétera son, son como cuervos, ¿no? En un árbol. Si te paras bajo el, bajo el árbol y palmoteas o gritas, los cuervos se van. Asimismo. Hay un método espiritual muy recomendado para esta época de riña y pleito y desacuerdo, que es cantar los mantras sagrados. Man en la mente y trae sonido divino, ¿no? que libera la mente de la confusión, de la ansiedad. Y en, en, en los libros de los Vedas se recomiendan muchos mantras. El más grande de ellos se llama Mahamantra. Y se pronuncia de esta manera. Son tres palabras que se repiten. no Hare, Krishna y Rama. Entonces el mantra se compone de esas tres palabras en 16 palabras. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. Entonces esas palabras tienen un poder espiritual para limpiar nuestra mente de todas esas cosas negativas y elevarnos al plano espiritual, ¿no? Entonces, eh, muy importante tener una práctica espiritual diaria en nuestra vida para poder entender los valores, ¿no?, espirituales del ser humano que hemos olvidado, hemos dejado de un lado, ¿no? eh, Entonces Capila le recomienda a su madre, oh querida madre, muy virtuosa. Esas son las cualidades de los grandes santos que están libres de todo apego. Procura apegarte a esos santos, pues con ello contrarrestarás los efectos perniciosos de los apegos materiales. ¿no? O sea, le voy a dar un ejemplo. Un niño le pide a su amigo que le preste la pelota. Y el amigo se la presta, pero con la condición de que se la tiene que devolver. Pero ya después de una hora estar jugando con la pelota, ya el niño cree que es de él. Y cuando el amigo viene a pedírsela que se la devuelva, ya no la quiere devolver porque se apegó a ella. No, ya es mía ahora, no es tuya. Entonces así, cuando nos apegamos a las cosas sufrimos cuando las tenemos que dejar, voluntaria o involuntariamente, ¿verdad? Entonces, lo inteligente es saber que nada nos pertenece. Todo es propiedad de Dios, del Ser Supremo, y por lo tanto, debemos saber cómo cuidar las cosas de una manera sabiendo quién es el verdadero propietario. Nosotros lo tenemos prestado. ¿no? Así como un niño presta la pelota al otro. El momento que el niño entiende, es verdad, esa pelota nunca fue mía, me la prestaron, la tengo que devolver, ¿no? ya no sufre más. Eh, por el apego, ¿no? de la misma manera, si entendemos el propósito del ser humano, que es regresar con, a su origen divino, al ser supremo, eh, entonces ya es más fácil el desapego, a, a, a las cosas de este mundo. ¿Verdad? Entonces, eh, pero al mismo tiempo hay que entender que no hay que hacer nada artificialmente. Todo tiene que ser muy natural. ¿no? Entonces, eh, nadie deja algo si no tiene algo mejor a cambio. No es, no es algo artificial que se le impone a la mente. Ya viene en la energía de la misma alma que despierta esa iluminación que le ayuda a, a trascender ¿no? el condicionamiento mental y físico y, y buscar la iluminación que lo va a llevar a la felicidad verdadera y eterna. ¿no? Entonces, eh, así como un niño eh, al comienzo no le gusta ir a la escuela, eh, lo tienen que obligar. Pero una vez que le agarra el gusto a aprender, ya quiere ir sin que lo obliguen. De la misma manera, cuando uno le agarra el gusto, a la, al conocimiento espiritual, filosófico, y se siente satisfecho, iluminado con ello, entonces uno lo, lo busca más y más. Es algo como natural que sucede ¿no? en el despertar del alma y su, su relación con la divinidad. Entonces, eh, en cualquier momento, pueden eh, leer si hay alguna pregunta, ¿verdad?, algún comentario de alguien, eh, así podemos también eh, conversar un poco acerca de estos temas. Y, y bueno, eh, es muy importante la comunicación no sobre temas espirituales, ¿verdad?, eh, gracias a todos por estar eh, viéndonos en este programa. Eh, que Muy amablemente el del Sótano nos invitó a participar. Eh, muy agradecidos. Y queremos hablar más de estos temas. Pero nos gustaría escuchar de ustedes también. De nuestros oyentes, videntes. Si tienen algún comentario, alguna pregunta. Con, con mucho gusto. Podemos eh, dialogar un poquito, si les parece bien, por supuesto. Muy bien. Entonces, eh, podemos leer un poquito más, eh, hasta que aparezca alguna pregunta o comentario. Eh, hay un verso que me gusta mucho también del libro, que dice... Satan prasanga mamaviria samvido, babanti irit rasaya natkata. kata, tan dioshanat pavarga bartmani, srana ratir bhaktira nukramishyati. Yo me he aprendido esos versos de memoria porque me gusta mucho. Y el idioma sánscrito tiene una potencia espiritual, ¿no? Que, y por supuesto, uno lee después la traducción, lo que significa, para entenderlo bien y lo que dice que hablar de temas trascendentales de las actividades del ser supremo trae una gran satisfacción al alma al corazón y al oído y, y, y alivia nos da alivio de nuestro sufrimiento en este mundo eh, y, y nos ayuda a tener eh, fe devoción no y apego a la divinidad suprema entonces es un proceso que da satisfacción, nutrición espiritual. Si una persona tiene hambre y, y come, con cada bocado su hambre disminuye y su satisfacción aumenta. Es, es un proceso natural. ¿no? De la misma manera, cuando hacemos alguna actividad de yoga, de meditación, de práctica espiritual, eh, nuestra, nuestra satisfacción aumenta y nuestra hambre por, por las cosas materiales, las posesiones materiales, va disminuyendo gradualmente. Eso es un proceso gradual. Entonces, eh, eh, claro que no se recomienda eh, la aversión, porque la aversión es la otra cara del apego. ¿no? Verdadera, verdadero desapego es cuando uno tiene una satisfacción espiritual que lo llena que lo satisface tanto que no le cuesta ningún trabajo pues eh, desapegarse de cosas que le hacen daño, ¿no? Como la, las drogas, el alcohol, la promiscuidad, eh, los juegos de apuesta, etc. ¿no? Entonces, eh, bueno, esa es la idea, llegar a un estado de... Una vez estaba visitando Monterrey, iba a dar una charla en una universidad y en el camino vimos un grafiti Y el grafiti decía, lo más importante es buscar la pureza. Y es verdad, es verdad. Recuerdo en mi adolescencia, eh, tenía una amiga eh, y un día la vi llorando y le pregunté, ¿Por qué estaba llorando? Me dijo, estoy llorando por mi pureza perdida. Porque la pobre cayó en droga, promiscuidad y todo eso. Y estaba pasándola mal la pobre, ¿no? Entonces, eh, en aquel entonces yo no tenía este conocimiento que tengo ahora. que Lo empecé a practicar desde, desde el año 1974. El Bhakti Yoga, la ciencia del, de la devoción, del amor al supremo. ¿no? Pero sí sentí eh, compasión por ella, ¿no? por, por, por su sufrimiento. Entonces, todos sufrimos realmente por ignorancia, por no saber cuál es nuestro verdadero ser, qué deber tenemos en la vida, qué debemos alcanzar para lograr la felicidad. ¿no? Pensamos que la felicidad está en el alcohol, las drogas, el sexo, esto, lo otro, pero la verdad, la felicidad es permanente. Es es parte de nuestro ser. Es como, como seres espirituales que somos. Entonces las enseñanzas de Capila nos llevan gradualmente a esa comprensión divina. Y el lector gradualmente va a ir asimilando esas enseñanzas tan maravillosas. Que le va a dar una paz mental y un bienestar increíble. Es un hecho, ¿no? Entonces... El yoga es una escalera con muchos peldaños, ¿no? Está Hatha Yoga, Karma Yoga, Yana yoga, etc. Y el último peldaño se llama Bhakti Yoga. Y en eso culminan las enseñanzas de Kapila, del Bhakti Yoga, el yoga de la devoción, del de amor a, a la divinidad, al Ser Supremo. Entonces, ¿no? Uh, uh, entonces, cuando la madre, eh, la, la madre del gran sabio escuchó esta enseñanza de Bajuti, se llamaba, ella preguntó, eh, ¿qué clase de servicio devocional puedo cultivar y practicar que me ayude a alcanzar fácil y rápidamente ah, el, el refugio, el servicio a los pies de, de la divinidad, del ¿no? ser supremo? Entonces Kapila Muni le dice, eh, el sistema de yoga místico, como te lo he explicado, tiene como objetivo alcanzar al supremo y su finalidad por completo eh, aliviar nuestro sufrimiento de la existencia material. Ah. Entonces... Eh, entonces ella pregunta, ¿de cuántas maneras se puede conocer esa verdad de ese yoga sublime? Y ahí empieza una conversación maravillosa sobre los diferentes tipos de yoga y el yoga más elevado, ¿no? Y, y culmina todo en una gran alegría y felicidad, e iluminación divina, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, estamos cerca de... Determinar y por favor ustedes si pueden uh, uh, ver alguna pregunta en los medios que se está difundiendo uh, aquí veo una pregunta muy pequeña si alguien me la puede leer por favor uh, cuánto tiempo es lo ideal para meditar uh, de parte de Elvia Marcela. Bueno, gracias por la pregunta. Buenas tardes. Bueno, eh, realmente uh, uno debe meditar de acuerdo al tiempo que tiene disponible, obviamente. Lo recomendable es, lo, mientras más puede, mejor, obviamente. Hay un estudio científico que han hecho, eh, que cuando una persona medita, todas sus facultades eh, mentales, psicológicas, emocionales se armonizan y entra un estado de, de iluminación. Entonces, claro, que eh, puede empezar por lo menos con media hora e ir, ir aumentando la meditación. Ahora bien, tenemos que entender qué significa realmente meditación. ¿No? Por ejemplo, bueno, yo me acuerdo cuando practicaba el en la sana yoga, la jata yoga, teníamos una parte de meditación, pero la meditación que nos daba el profesor, era meditar en, en cualquier cosa, en, en la sangre que fluye, de los pies a la cabeza por el cuerpo, o en la luz de, la, de una lámpara, etc. Pero eso no es verdad, meditación, meditación significa, enfocar la mente en un solo objetivo, ¿Y cuál debe ser ese objetivo? No cualquier cosa, no, no como me fue en el trabajo hoy o, o, o en la casa o en la familia. No, es meditar sobre lo espiritual, ¿no? Entonces, eh, sobre la relación con la divinidad, con el Supremo. Entonces, eh, por eso recomendamos una meditación de repetir uh, un sonido espiritual que nos ayuda a meditar y alcanzar un estado de, de armonía, de bienestar interno. ¿no? Como les dije en la charla, eh, el mantra, man es mente y tra sonido liberador. Entonces el Maha Mantra, el más grande sonido liberador, se explica en los Vedas, como el mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama Are Rama 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 Hare Hare. Entonces es una buena meditación eh, No hoy en día no se recomienda la meditación silenciosa porque uno se puede quedar dormido Pero en cambio si está recitando mantras sonidos No hay menos posibilidades de, de caer dormido y puede iluminarse No El, Buscar la trascendencia. Así que nosotros tratamos de meditar unas dos horas al día como mínimo, ¿no? Claro, cada quien de acuerdo al tiempo, posibilidades que tiene, pero puede empezar y ir subiendo poco a poco el tiempo de, que puede practicarlo, ¿verdad? Gracias por su pregunta. Uh, ¿Cómo podemos practicar el Bhakti Yoga? Uh, muchas gracias por la pregunta. El Bhakti Yoga es un proceso muy simple pero sublime. ¿no? Consiste, Yoga significa unión ¿sí? con el Supremo. Y Bhakti quiere decir devoción, servicio, amoroso. Y el servicio empieza por oír y por, con la lengua. La lengua tiene dos funciones, vibrar sonidos y saborear alimentos. Entonces el Bhakti Yoga se empieza con recitar el mantra que le acabo de mencionar y otros mantras también, por supuesto que tenemos en el libro de Kapila está lleno de muchos mantras que uno puede aprender y recitar para una mejor meditación, y también el, el ofrecer los alimentos, por supuesto, vegetarianos, porque en la práctica de yoga es muy importante eh, la no violencia, la compasión hacia todos los seres vivos, es una parte de las enseñanzas de Kapila también, el amor a los animales también. Entonces, eh, por esa razón, para una meditación, eh, más fácil y más eh, sublime eh, es importante eh, no matar animales y ofrecer los alimentos vegetarianos a la divinidad entonces la vida que está en esos vegetales eh, se alcanza una, un mejor estado de vida ¿no? y entonces esos alimentos se vuelven espirituales entonces dos funciones vibrar sonidos y saborear alimentos que han sido ofrecidos a Krishna a la divinidad y así uno va practicando el bhakti yoga o leer los libros es parte del bhakti yoga porque está escuchando el mensaje al leerlo ¿no? entonces el bhakti yoga tiene nueve actividades eh, las tres primeras son las más importantes oír Cantar y recordar, ¿no? ¿no? Acerca del Supremo, por supuesto, ¿no? acerca de la divinidad. Eh, ofrecer oraciones, eh, o, ofrecer todo tipo de, de servicios, ¿no? eh, etcétera. Entonces, eh, toda persona puede practicar Bhakti Yoga en su casa muy fácilmente. Voy a aprender el arte de cómo recitar los mantras, cómo ofrecer la comida vegetariana que quede santificada. Y así uno con la práctica del Bhakti Yoga va a sentir mucha paz y bienestar internamente. Ajá. Otra lectura, perdón, pregunta. La lectura de este libro me ayudará a mi vida cotidiana. Por supuesto que sí, sin duda alguna, por la simple razón que este libro nos da una información que muy difícilmente la vamos a conseguir en otro lado, en otro lado, porque viene de la antigua India milenaria, donde vivían grandes sabios y, y, y santos que nos dieron, nos dejaron un legado de una sabiduría perenne que nos ilumina y nos da tranquilidad y paz mental y bienestar espiritual. Entonces, definitivamente que le recomiendo muy enfáticamente la lectura de este libro, la enseñanza de Kapila, porque yo lo leí el libro, lo he leído varias veces y, y cada vez que lo hago me da una gran satisfacción e iluminación. Entonces, es muy importante... Eh, buscar esa, ese, esa información, esa sabiduría tan llena, tan, tan agradable de, de, de saber de ella, porque nos, nos disipa la ignorancia que cubre nuestro ser espiritual y nos da el alimento espiritual que tanto necesitamos. ¿verdad? O sea, el alma necesita también de, re, de refugio espiritual, alimento espiritual y placer, satisfacción espiritual. Y la lectura de este libro nos puede ayudar a lograr todos esos objetivos, sin lugar a dudas. Se, se los recomiendo de todo corazón. Eh, que lo, lo adquieran, lo lean y, y alcancen ese estado tan deseado, necesario, ¿no? De la paz interior. ¿no? Muy bien. Entonces... Eh, Gracias a todos. De nuevo, eh, me están preguntando si nos reunimos en algún lugar. Por supuesto que sí. Si, si estás en, en la Ciudad de México, tenemos un centro, un templo, eh, en Tiburcio Montiel, 45, en la colonia San Miguel Chapultepec. Queda cerca del metro Juanacatlán. Entonces, eh, ahí puedes ir, todos los días tenemos un comedor vegetariano allí, ahí, ahí puedes adquirir libros y también hay charlas que se dan por la mañana y por la tarde. A la tarde es a las eh, seis y media o siete de la tarde eh, y los domingos es más temprano, creo yo, creo que son a las, a las cuatro y media, si no me equivoco. Pero es muy importante, en el mismo libro aparece la dirección y los teléfonos para poder, ¿no? Eh, es muy bueno que se interesa en conocer en los lugares de reunión, así puede informarse más detalladamente de estos temas y, y conocer personas que están en un camino espiritual también. Eh este conocimiento nos llevará a la paz entre las personas, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. En esta época ahorita tan convulsionada por la guerra y el sufrimiento, este conocimiento nos puede traer paz a nuestras vidas. ¿no? La caridad empieza por casa, uno tiene que empezar por uno mismo. Uno puede proyectar lo que uno tiene adentro, y si uno con... Ese conocimiento espiritual se siente bien, se siente en paz. Entonces uno puede compartir eso con otros también. Y, y así va difundiéndose ¿no? el mensaje y, y sin lugar a duda que sí puede ayudar a las personas ¿no? a encontrar la paz tan deseada. La paz mental, que es la más difícil. ¿no? Eh, Víctor Hugo pregunta ¿Cuál fue el resultado que obtuvo la Madre del Señor Capil al practicar sus enseñanzas? Bueno, ella logró una paz verdadera y un amor inquebrantable por la divinidad y por todos los seres vivos. Alcanzó la iluminación espiritual y, y logró la completa satisfacción interna. Entendió que ella es un ser espiritual eterno y que este mundo es efímero y temporal. Entonces ella logró la perfección espiritual. Después de escuchar a su hijo divino, Capila. Muy bien. Entonces, eh, muchas gracias de nuevo a todos. Bueno por su presencia y por participar con sus buenas preguntas también. Y me despido muy cariñosamente de todos. Eh, y mis mejores deseos para que las cosas mejoren para todos no y que pronto terminen la, la guerra y todo esto tan malo que está pasando. Muy buenas tardes tengan todos. Bueno, ya buenas noches allá en México. Yo estoy en... En California, en Estados Unidos, estoy viajando, visitando amigos y centros de yoga, de templos también. Y aquí son dos horas menos que allá en México. Bueno, hasta luego. Buenas noches. Are Krishna.